0: Alltså det kan vara enkelt att ändra ett, ett tekniskt system för att man ser att det inte fungerar. Men att, att skapa en, en förståelse för olika aktörers roller eller ändra en organisationskultur är ju mycket svårare.
1: Det där kan ju kanske ibland kännas lite konstigt för individen då, för då, trots att du är deltagaren i övningen och kanske känner dig som, som fokus och så är det inte så riktigt utan det är andra saker som, som man utvärderar och tänker mycket på och så där.
2: Övning ger färdighet. Det är en sanning som bekräftas gång på gång. Så att organisationer, såväl privata som offentliga, övar tillsammans måste väl alltid vara bra? Speciellt när det handlar om krisövningar, eller? Idag ska vi prata om design av krisövningar och vilka förmågor som är relevanta för krishanteringssystemet i Sverige. Och det ska vi göra med Marie Olsén och Kristoffer Darin Mattsson som båda är forskare här på FOI. Välkomna till Rapporterat! Tack! Tack. Ni ingår i en projektgrupp från FOI som på uppdrag av MSB forskar kring aktörsgemensamma krishanteringsövningar. Och i er forskning så återkommer begreppen aktörsgemensamma krishanteringsövningar och krishanteringssystemet. Jag tänkte att vi kan väl börja med att ni får förklara det begreppet lite och ja, men genom ett par exempel.
0: Ja, vi kan väl börja bara med vad, övning för att öva är också någonting som man gör... Av flera olika anledningar. Och i grunden så handlar det ju om att försöka efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Alltså man kan träna sig eller pröva saker. Och det här kan man göra enskilt som individer eller organisationer eller då ett, ett helt system. Och när man övar hela systemet det är det som vi menar i aktörs gemensamma krishanteringsövningar. Då är det flera organisationer som, som deltar. Och det viktiga där är ju egentligen att... Man skapar en miljö och moment så att organisationerna samverkar med varandra. För annars kan man ju egentligen öva enskilt om man inte får till de eh, momenten. Och sådana här övningar sker ju flera gånger per år, antingen inom regioner eller på nationell nivå, eller även lokalt då med de organisationer som. Finns där. Och då är det ju, de övningarna syftar ju regel till att, att pröva eller utveckla förmågan hos hela krishanteringssystemet.
1: Ja, eller delar av det. Det måste ja. inte vara hela varje gång. Men just interaktionen mellan flera olika aktörer, det är det som gör det till aktörsgemensamt. Precis som Marisa sa. Krishanteringssystemet kanske vi ska förklara, det, det är ju just uppsättningen av aktörer som krävs för att hantera en kris som interagerar och vi ser det som ett system, de aktörer som ingår och det kan vara lite olika aktörer beroende på en kris och det kan också komma tillkomma och eh, gå ifrån aktörer under en kris som blir mer eller mindre relevanta beroende på skedet i en kris.
2: Just det, som till exempel under pandemin så har Folkhälsomyndigheten varit jätterelevant tillsammans med MSB.
1: Precis. Mm.
0: Och det som, är, som kan tillägga sig är att i Sverige så är det ju ingen av de här organisationerna som styr över någon annan. Och då har vi också olika principer som styr det arbetet med ansvar och närhet och eh, likhet. Så att man känner igen sig med de här organisationerna även i en kris, kortfattat.
2: Vad innebär det? Att, är det är en organisation som till exempel är nära krisen har större beslutande rätt eller är mer involverade Eller vad innebär principerna?
1: Ansvarsprincipen är väl att den, den organisation som i normala fall har ansvar för vad det nu kan tänkas vara. I pandemifallet, folkhälsomyndighetens ansvar är ju folkhälsa. Även i normalfallet. Så det fortsätter in i en kris. Det är inte någon annan myndighet som tar över deras arbetsuppgifter bara för att det är en kris. Och det där gäller ju alla myndigheter. Om det är något helt annat kris, en stor trafikolycka så är det fortfarande Trafikverket som är en central aktör. Det är väl ungefär vad ansvarsprincipen går ut på. Likhetsprincipen handlar ju om att du ska ha så långt det är möjligt ungefär samma organisationsformer och inte förändra och tillsätta massa nya grupper och sådär om det inte behövs. Man kan göra det ändå, men så långt det är möjligt behålla samma organisation som i vardagen. Näringsprincipen är vardagen. Närhetsprincipen handlar ju om att den organisation som är närmast krisen faktiskt ska vara, vara med och lösa den. Liksom.
2: Vad är det då som gör en övning lyckad? Och vad gör att en övning kan kosta mer än det smaker, så att säga? Mm,
0: ja, det beror ju såklart lite grann på vem du det det frågar. Det finns ju lite olika perspektiv på vad, vad som är lyckat. Och det är inte alltid att de samstämmer. Det kan ju vara vad en individ känner att man lär sig av en övning. Men det som vi framförallt håller på med, handlar ju om. Alltså vad organisationen eller snarare då systemet får ut av krishanteringsövningar. Och då tycker vi att det är viktigt att se övningar som en del av en, en större process. Det händer ju mycket när man pratar krishantering så finns det ju olika spår som man utvecklar det. Och att just att öva är en del av det. Både att få, få träning men också kunna göra ändringar i i ditt system, metoder, rutiner och dina arbetssätt.
1: Jag I en lyckad övning då så identifierar man vad man gör bra och vad man kan bli bättre på. Och lyckas liksom definiera vad det här är. Och i förlängningen även implementera de här lärdomarna bredare i fler organisationer. Eller på ett bättre sätt i den egen organisationen. Och få... De lärdomarna som man gör, eller det man observerar och lär sig i övning, att omsättas till en ny praktik som leder till en förbättring eller en förändring av, av systemet som helhet. Då, då tycker jag åtminstone jag att man har lyckats och kommit väldigt långt. Sen är det klart att det är en stor fördel, och det sker oftast att den enskilda individen lär sig saker om sina arbetsuppgifter och så. Men det har inte varit fokus. I vår forskning och eh, det finns heller inte något tvingande i att du måste ha just en aktörsgemensam övning för att lära individen. Individen kan ju ofta betydligt mer kostnadseffektivt lära sig en mindre övning inom den egna organisationen skulle jag säga. Så att, att hitta just gränsytorna mellan organisationer och se till helheten hur man bättre kan hantera en, en kris på systemnivå. Om man identifierar saker som, som kan förbättra systemet då har man kommit en bra bit. Om man dessutom sen då lyckas få acceptans för det och, och belägga det och kanske till och med lyckas omsätta det i praktiken att implementera lärdomarna lite grann. Då har man ju kommit väldigt långt. Då är det en lyckad övning i mina ögon.
2: Vi pratar om lärdomar på individnivå och lärdomar på organisatorisk nivå. På individnivå är det ganska lätt att förstå att jag vet ju när jag har lärt mig någonting nytt, det blir ganska påtagligt eller tangible eller vad man ska kalla det. Men på en organisatorisk nivå, hur ser en lärdom ut där?
1: Oj, det kan ju vara väldigt olika ut, men det som vi menar är väl att om man ser att i våra rutiner, det som vi så att säga säger till individen att det är så här man gör, Upptäcker att ja, men vi kan ändra i den här rutinen, och så om individen då följer en ny rekommendation så kommer resultatet bli bättre. Det är ju idealet då att man helt enkelt upptäcker och, och, och kan förfina de metoder så att man höjer så att säga möjligheten för individen att göra ett ännu bättre jobb då. Då har man väl lyft organisationen, kan man säga. Och det där kan ju vara svårt då, man vet ju kanske inte alltid om. Om det nya sättet att arbeta på, om det faktiskt är bättre. Vi måste man ju antagligen ha flera övningar och kanske andra utvärderingsformer också för att verkligen bestämma sig. Är det värt att förändra eller är det bara så att det gamla sättet att jobba kanske faktiskt är bättre men vi gjorde det lite dåligt den här gången. Så att det är inte lätt att se att ett förändringsbehov är inte självklart.
2: Finns det också risk att man identifierar ett förändringsbehov för att det är så attraktivt att förändras?
1: Ja, det skulle jag gissa på. Det är inte något jag har tänkt sig jättemycket på men visst kan du se, tro att så här blir det nog bättre. Så ska vi göra. Och det är delvis det man har övningar till att kontrollera då. Är det, är det här bättre?
2: Just
0: det. det som är risken där och som kanske är varför övningar kan kosta mer än, än smakar är att man tenderar att plocka ja, de lågt hängande frukterna. Det som är väldigt... Enkelt att förändra. Medan det här större och det som är svårt att ta på- som också tar längre tid att förändra- det kanske tappas bort lite grann. Alltså det kan vara enkelt att ändra ett, ett tekniskt system- för att man ser att det inte fungerar. Men att skapa en, en förståelse för eh, olika aktörers roller- eller ändra en organisationskultur är ju mycket svårare- men sådana saker kan ju också övningar påvisa. Men det kommer ta mycket längre tid. Är vi bra på krisövningar i Sverige?
1: Jag skulle vilja säga ja. ja. Ganska bra. Vi har ju inom projektet gjort litteraturstudier där med mycket internationell forskning och tittat hur man gör på andra ställen. och så. Och mitt intryck är att Sverige ligger ganska långt fram på krisberedskapsövningar generellt och samverkansövningar kanske särskilt. Det har väl inget jättebra belägg för kanske, men det är nog ändå mitt, mitt intryck.
0: Det finns ju mycket om kriser från andra länder, men, men jag tror nog att precis som Kristoffer säger att just övningar har nog varit övervägande svensk forskning i underlaget.
1: Mm. Mycket, mycket material från eh, nederländska exempel och sen såklart eh, amerikanska och... Eh, brittiska. Men annars är Sverige mycket empiriskt underlag är svenskt om man, om man tittar på samverkansövningar i forskningslitteraturen.
2: Vad tror ni det beror på? Det för att vi inte har haft lika många kriser och därför behöver vi liksom iscensätta dem.
1: Dels kan det nog vara så, men också så har vi haft en, en väldigt eh, vad ska vi säga, öppen kultur runt krisberedskapen och en del andra länder så tror jag att betydligt mer är inte öppen information så det är svårare att forska på. Och sen finns det naturligtvis ett urvalsfel från vår sida. Vi kommer ju bara åt studier som är skrivna på engelska och i viss mån svenska. Då. Men det finns nog kanske ett stort material som vi inte har kan titta på helt enkelt av språkskäl.
2: Vilka är då de största fällena att gå i före, under och efter en övning?
1: Jag kan ju prata lite om, om före för det har jag har jobbat en del med och det största problemet som jag upplever i sådana här större övningar med många aktörer alltså är att det finns väldigt många olika intressen från ja, målkonflikter att, att förhålla sig till och eh, aktörernas vilja, vad de vill med få ut av övningen och vad de vill öva och så där, det måste liksom sig ihop och integreras till en enhet och det där är svårt det kan dra iväg åt ett håll som kanske inte riktigt svarar mot det syfte och de mål man vill med det hela. Om man lyssnar för mycket på en aktör och kanske någon annan hamnar i bak, bakgrunden fast det inte var syftet från början. Det är ett stort problem skulle jag säga. Och det löser man väl så gott man kan genom att dialogisera och låta alla liksom komma till och säga vad vill vi och att man skapar en, en gemensam grund att utgå ifrån. Men det är väl en sån stor fälla som jag ser i alla
0: fall. Mm. Om jag ska ta lite mer efterarbete så, så är vi egentligen att när du planerar en övning så är det väldigt mycket förarbete och så sker övningen och sen blir det kanske inte så mycket tid till efterarbetet. Och det här är väl någonting som många vi har pratat med under det här arbetet säger också. Att även om man är medveten om det, man tänker på det så, så tenderar det ändå orken att, att tryta så därför är det ju viktigt att du planerar kanske ha också inte bara att du kanske gör ett resultatseminarie eller en utvärderingsrapport utan sen kommer ju arbetet att man implementera också hur, hur har du tagit hänsyn till det i andra annat arbete sen en annan sak är ju att en övning är ju alltid en övning och det är ju en artificiell situation så att man får ju alltid fundera på vad är det för slutsatser vi drar av det här och du kanske inte alltid kan dra helt säkra slutsatser från en övning utan att du behöver några upprepade som tittar på ungefär samma saker då, för att faktiskt kunna säga någonting om det.
2: Just det, och under övningen då? Vilken fallgrop finns där? Ja,
0: men mycket under en övning är ju kopplat till, till planeringsstadiet så det kanske missar du saker där så kommer du missa under en övning också. Men en, en sak som vi har pratat en hel del om det är ju att om du alltså trycker på det här samverkan om du övar aktörs gemensamt så är det ju, du måste skapa situationer där samverkan uppstår så att du inte övar i dina stuprör utan faktiskt möts så att de här gränsytorna berörs i, i den typen av övningar. Och det är nog lätt att, att det blir mycket enskilt per organisation fast man gör det samma dag. Att du måste verkligen trigga de momenten i övningen.
2: Det låter rätt utmanande.
1: Ja, det finns väl exempel på att det som var tänkt som aktörsgemensamma gemensamma övningar kanske snarare blir flera stycken parallella övningar och inte så mycket interaktion som man kanske ville ha.
2: Jag vet att ni har delat in det här projektet i Fem delar eller fem resultatdelar. Så jag tänkte att vi kan väl gå igenom dem. Den första delen, framgångsfaktorer och fallgropar. Och det här har vi ju pratat om lite grann tidigare. Men det är otroligt viktigt. Kan ni kort sammanfatta vilka principer som är viktiga i planeringsarbetet för att övningar ska ge just ett bättre lärande?
1: vi kokar ner ett gäng framgångsfaktorer och fallgropar till tio stycken princip som vi tycker att man bör följa eller förhålla sig till i alla fall när man planerar genomföra utvärdera, utvärderade övningar och i andra man bör ju säga att det här, det här riktar sig då till just aktörsgemensamma övningar även om det kan ha viss bäring på även andra typer av övningar. Ja vi har ju pratat mycket om det redan men i aktörsgemensamt så är det ju såklart gränsytorna mellan deltagande aktörer som bör vara fokus, alltså det vill säga samverkan egentligen och inte sånt då som, som man kan öva mer kostnadseffektivt egentligen vara en för sig och oberoende av varandra och en annan sån punkt som vi också har berört är ju att man, man måste se det som en möjlighet att förändra System och organisationer kanske snarare än att lära individen eller att träna individen på enskilda handgrepp och hur man följer en rutin och sådana saker utan det är rutinerna och arbetssätten som är i fokus snarare än individens kompetens. Det där är väldigt viktigt och det är poängen med en aktörs övning skulle jag säga. Och det där kan ju kanske ibland kännas lite konstigt för individen då för då, trots att du är deltagaren i, i övningen och kanske känner dig som, som fokus och så är det inte så riktigt utan det är andra saker som, som man utvärderar och tänker mycket på och sådär så, där. så att det är väl en sån sak att vara medveten om också. Vad, man, vad är det för syfte och mål med den här övningen så att man undviker besvikelse från... Individer eller aktörer och man liksom gemensamt ser helheten och tänker på systemet. Så det är väl en, kanske den viktigaste principen vi har tagit fram.
2: Den andra resultatdelen handlar om vem som lär sig något från krisövningen. Och här har ni en intressant hypotes om att en person som deltar i två övningar kan ge sämre nytta till sin organisation än någon som deltar i en övning och sen är mer som observatör i en annan. Kanske låter lite rörigt men ni kan väl berätta lite mer? Jag tycker det här är jätteintressant. Ja, nytta är ju, det är lite svårt att
0: vad är nyttan med det? Men vi vill ju trycka på att man lär sig olika saker och det hänger ihop med de här principerna. Och det var där det identifierades också så att vi ville ju testa det här och gjorde intervjuer på en mindre övning med personer som antingen deltog eller som observerade. Och baserat på det de, de berättade så såg vi liksom att de uttryckte sina lärdomar på lite olika sätt. Att de som var med i övningen de pratade mycket om att jag lärde mig att hantera min stress och hur jag skulle göra olika saker. Medan de som observerade såg jag att ja, den där metoden den, eh, borde vi utveckla eller det här tar jag med mig eh, om jag själv skulle vara i den rollen. Så det tyder väl på att det är lite olika saker som, som man plockar med sig beroende på vilken, vilken roll man har. Och därför så tycker vi att det, det finns ett värde av att byta roller- och då är det inte bara övande observatör utan det finns ju också ett faciliterande övning med i planering, utvärdera och att man plockar med sig saker också när man utvärderar en hel övning från de som har haft andra roller än bara övat.
1: och Jag skulle vilja lägga till också att lärandet sker inte enbart under själva övningstillfället utan även under planeringen innan en övning så jobbar man ju aktivt med saker som har ett värde även om om övningen kanske inte ens genomförs alltså man, eh, man identifierar ju till exempel vad, som, vad man behöver bli bättre på och väljer en av de sakerna eller två eller tre att öva på men det kan finnas en hel bakkatalog med andra saker och de, då känner man ju till dem när man planerar övningen, övning och de förstår det, det sammanhanget också och det inkluderar ju också eh, rena kunskapsfrågor och vilka hot och risker som finns när man liksom väljer scenario etc. Och man tittar ju över befintliga regelverk och planverk och rutiner i planeringsprocessen. Och sen kanske man inte övar alla eller kanske bara ett fåtal eller ens, en, inte en hel planverk utan delar av det. Men är du med och planerar så har du ju fått det där till godo ändå och känner till det och sen tittar man ju ofta över liksom vad, vad, vad har vi för grejer i förråden stående och vad jobbar vi för tekniska system mm. är de kompatibla med varandra att man, man sätter upp samverkanstablåer innan övningen för att kolla man vill inte köra igång övningen och upptäcka att nej men de har inte varandras nummer så det blev inget utan det, där gör man massa saker och, och de har ju ett värde och man lär sig där och det kan ju dokumenteras med fördel och också spridas, både innan och efter övningen till deltagare och hur, man, hur situationen ser ut innan. Liksom. Och ofta har man ju en idé om som övningsplanerare hur ska systemet agera eller hur kan systemet agera? Och den idén blir ju inte värdelös bara för att systemet kanske agerade lite annorlunda under övningen utan då har man ju sett olika alternativ och kan liksom Få en bättre utsiktspunkt för hur man kan göra i framtida kriser. Och även för utvärderingen blir det ju väldigt intressant att titta på vad trodde vi att systemet skulle göra, vad gjorde systemet, varför finns det en skillnad. Övningsprocessen, om man ser den lite mer än bara själva övningsdagen eller övningen, har mycket att erbjuda i termer av lärande.
2: Vi ska prata mer om eh, övningsdesign, som är den tredje. Delen. Här skriver ni att ni använt en morfologisk analys. Vad innebär det?
0: Ja, Ska vi gå igenom hela morfologisk morfologisk analys? Det är nog ett helt eget poddavsnitt om jag ska. <laughs> och så. Men om jag ska, ska göra det lite kortfattat så så är en morfologisk analys ett sätt att försöka tämja vildvuxna problem eller komplexa problem som man också säger. Och det är väl egentligen problem som inte har en entydig lösning utan väldigt många olika beroende värden eller dimensioner och de här kan ju behöva jämkas ihop. Och vi har ju varit inne lite grann på det just det här med, med förväntningar och har man, vad har man för syfte och förhåller det sig till den information man vill få ut? Men egentligen är det kanske inte själva analysvalet som är viktiga utan slutprodukten tycker vi som är en sorts tankeverktyg för att sortera i de här dimensionerna och som då är tänkt att använda som ett stöd när man inriktar och planerar en aktörs gemensam övning. Så det hänger ihop väldigt mycket med de här principerna som berättat om. Och när vi gjorde den här analysen så utgick vi från en huvudfråga som handlar om vilken information som vi ville att, att övningen skulle generera. Alltså ville vill vi att den ska säga att vi är på den här nivån eller vill vi att den ska peka mer i vilken riktning som man ska göra förändringar. Och sen så har vi diskuterat dels internt här på FOI, vad är det för dimensioner som är viktiga för att kunna svara på den här frågan, men sen har vi också gjort ett antal workshops med, med praktiker som har jobbat länge med övningar. När, man, när vi jämför de här eh, olika dimensionerna så får vi ju ett utfall som kanske visar att vill du förändra Alltså, få ut information för att förändra systemet, så är det kanske inte nybörjare du ska ha. Visst det säger väl en, en sak liksom, eh, om nybörjare, men du vill ju ha liksom något mer vad, vad är den troligaste, om, om det skulle ske en kris idag vad är den troligaste organisationen, då kanske du kan säga mer om hur du måste förändra ditt, ditt system. Och du kanske inte heller ska ha ett, ett syfte att vidmakthålla en förmåga. För då får du inte heller ut information som hjälper dig hur du ska förändra. Eftersom eh, ditt syfte handlar ju om att du vill hålla din, den nivå du har. Så då har vi labberat med lite sådana olika dimensioner.
2: Just det, för om man sätter ett gäng nybörjare i en krisövning. Då får man kanske inte veta. Det kommer inte vara nybörjare som sitter i en kris när krisen kommer, eller?
1: Nej, helst inte.
0: Det skulle ju kunna vara så. Så vill du veta hur, hur ditt system med nybörjare skulle fungera så får du svar på det. Men det är lite sånt man måste fundera på. Vad är egentligen vi, vi får ut för information från den här övningen genom att välja olika
2: dimensioner. Vad finns det för olika typer av övningar? Hur kan en övning designas?
1: Oj ja, det, finns ju, det finns ju flera många olika sätt, men Vanliga, en vanlig uppdelning är väl att tänka i att om det antingen är en seminarieövning där man kanske pratar med varandra. Hur skulle du göra då? Hur skulle jag agera och, och försöka komma fram till något? Då. Tabletop brukar man säga då på engelska. Eh, och en annan, en annan som är skild från det är simuleringsövning. Då är det mer man faktiskt agerar som man försöker efterlikna systemet som man... Som finns så mycket som möjligt om man agerar i sina egna lokaler och sina egna faktiska redskap snarare än att diskutera sig framåt. Sen kan du göra fältövningar och då är du ute i fält och rör dig i miljön. <laughs> och sen brukar man väl prata om rena larmkedjeövningar ibland där man helt enkelt bara kontrollerar att information kommer fram på rätt sätt och att man kontaktar Varandra och har uppdaterade samverkans och sådana saker. Det är en ganska vanlig uppdelning ska jag säga. Men det finns andra övningsformat också. Eller korsningar av de här kan man väl säga. Som man lägger in olika moment med olika design i.
2: Den fjärde delen handlar om förmågor. Ni skriver att ni har identifierat 14 förmågor som är relevanta för det aktörsgemensamma arbetet vid en kris, vi hinner ju såklart inte gå igenom alla, men ni kan väl ge mig ett par exempel på de här förmågorna och berätta lite om hur ni bar er åt för att identifiera just de här 14.
0: Mm. Det här har ju just med att identifiera de här förmågorna har ju varit ett ganska stort arbete i, i projektet. Och grunden ligger ju i en studie av forskningslitteratur, både om övningar och verkliga kriser. Och vad är det man, man har tittat på det? Vad är det som, som verkar viktigt? Och sen har vi också deltagit på några övningar och sett vad är det man övar på där? Vad är det man kan se för typer av, av förmågor i en övning? Och det har också diskuteras med referensgruppen då, som vi har till det här projektet Så att de har ju inte varit 14 hela tiden utan har ju varierat över tid vilka som har verkat relevanta. Men det är ju då som sagt 14 stycken som vi, vi har sett liksom som är återkommande i, i materialet. Och när vi har tittat på dem så har vi sett att de är: De är lite olika till sin karaktär så att vi delade upp dem i, i tre olika. Så jag kan ta ett exempel från varje kategorier av förmågor. Och där har vi ju dels eh, först och främst det vi kallar för kärnförmågor. Och det är förmågor som har en direkt påverkan på eh, hanteringen. Och man kan också se dem som aktiviteter eh, och moment som eh, sker vid en kris. Och ett exempel på det är ju att, att upprätta en samlad lägesbild- och i det finns ju då flera moment såklart när du ska samla in information och bearbeta och värdera och så sedan sammanställa. Nästa kategori är stödjande förmågor. Och de ser vi har en viktig roll att de måste finnas för att upprätthålla kärnförmågorna, alltså att stödja dem. Och det är dels förmågor som finns hos enskilda organisationer men för vår del framförallt i det övergripande arbetet. Och en sån kan till exempel vara att ha förståelse för varandras organisationer. Att man sätter sin egen organisationsuppdrag i förhållande till vad andra ska göra. För att då blir det lättare att förstå den här samlade lägesbilden. Och sen har vi ytterligare en kategori som vi kallar för förutsättningsskapande förmågor. Som vi skiljer då från de här stödjande förmågorna. Och de handlar ju mycket om att ja, skapa förutsättningar för att hantera en kris genom att ha en, en funktion eller en, en arena där organisationerna möts. Och en förmåga som vi har där är till exempel att kunna ens aktivera ett aktörs gemensamt arbete så att vi inte hamnar i de här stuprören så att det finns kontaktytor mellan organisationer. Och ett vidare arbete som vi gör nu med de här förmågorna är ju att hitta en metod eller ta fram ett stöd för hur de här skulle kunna värderas vid en övning.
2: Det låter ju som ett bra verktyg för att verkligen fundera på sitt syfte. Vilken förmåga är det jag vill se närmare på?
0: Ja men tanken, tanken är ju det att nu när man ska planera sin övning eh, och fundera på men vad ska vi öva på och det kanske är så att du inte vill öva på allt det här samtidigt utan du fokuserar på några som är viktiga. Att de här, de här tre är mest centrala för den här övningen eh, och sen också rigga övningen så att du verkligen övar på dem eller kan pröva och, och mäta dem i övningen.
2: Och alla förmågor kanske inte är relevanta i alla typer av kriser eller hur ser det ut? Är de alltid applicerbara eller beror det på krisens karaktär?
0: Nej, vi har ju tänkt att de ska vara eh, generiska över alla, alltså inte specifika för ett visst scenario. Utan De är ju identifierade, vi har ju tittat på skogsbränder och översvämningar och bredd på händelser. Uh, och jag skulle nog säga att de är ganska generiska och oberoende av händelse så krävs de.
2: Det femte kallar ni för storytelling och... Det här är ett begrepp som säkert flera har koll på Jag som kommunikatör känner mig väldigt bekväm med det begreppet Och det förknippas ofta med marknadskommunikation Till exempel om ett läskmärke berättar om historien Om hur deras grundare kom fram till receptet Och sen vill sprida sin produkt genom den här berättelsen Vilken koppling har storytelling till krisövningar?
0: Ja, men jag skulle nog säga att det är inte, det är inte så olikt det exemplet du du tar upp i grunden. Och tittar man från, från verkliga händelser så sprids det ju, alltså verkliga kriser, så sprids det ju mycket berättelser om hanteringen. Mm. Vad har varit bra, vad fungerar mindre bra. Och det sprids ju på olika sätt genom... I, Rapporter och egna erfarenheter och tidningsartiklar och, och så. Grunden i, i tanken är, ju, är det ju samma som marknadskommunikation. Vår tanke är ju att sådana här berättelser kan vara ett sätt att sprida erfarenheter från övningar. Och att man kan liksom rikta in dem på just berättelser om samverkan och hitta de situationerna. Och att det, då ger en, det blir ju en del av det organisatoriska lärandet och är ett bra komplement till utvärderingsrapporter som kanske mer är i form av indikatorer som säger men vi lyckades bra dåligt eller visar på skalor hur bra man var på att hantera någonting så blir det mer, en, mer levande exempel som är lättare att komma ihåg när man väl står där i krisen.
2: Och så kanske lättare för nytillkomna som inte var med under övningen då att få en förståelse genom den typen av berättelser. Det mm.
1: kan vara en del av och ett sätt att lätta till sig det institutionella minnet. Mm. För man kanske inte, om man är ny kanske man inte direkt sätter sig ner och läser 30 utvärderingsrapporter, men däremot ett, ett gäng berättelser som som är mer tillgängliga vid kaffeautomaten än <laughs> en, ja. en, en massa rapporter. Så kan du skulle det kunna funka.
2: Vi kommer att länka till några av era rapporter och memon och artiklar på www.foi.se-podcast. Tack för att eh, ni besökte rapporterat.
0: Tack för att vi fick vara med.
2: Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Westerlund och i poddredaktionen sitter även Albert Hager-Bernatz och Maria Hugo som bygger.